0: Velkommen til en juleinnspurt her i E24-podden på dagen da selveste julenissen. Tradisjonen, tro, har ringt tantelen i gang på Oslo Børs. Jeg og børskommentator Johan Sundberg ska oppsummere litt av det som har skjedd i børsåret 2018, og vilket år det har vært. Det står lenge så hyggelig ut utover sommeren og høsten med en børs som steg og steg før den nådde toppen på 948,48 poeng den 3. oktober. Da var vi opp ja, sånn 16% omtrent og deretter kom fallet. Oljeprisen falt fra toppen på 86 og ja, ned til runt 55 dollar og nesten de eneste som ser ut til å ha fått en noenlunde hyggelig juletid er laksoppdretterne, i hvert fall aksjonærene i oppdrettsselskapene. Men vi sitter her, Johan, i hvert fall i skrivende stund, så er Oslo Børs ned rundt halv prosent for dagen, og samlet sett er vi nå ned 1,7 prosent, den børsoppgangen som børsdirektør Bente Landsnes var så fornøyd med på pressjulebordet i år, den er liksom forsvunnet. Men skal vi begynne med, hva er det som har gjort mest inntrykk på dig du som sitter og har lov til å om og synse litt, mens vi sitter
1: og skriver saker om noe som skjer? Det er egentlig tre ting jeg vil trekke frem. Det ene er hvor etter blitt sånn overdreven oljeoptimismen var i den perioden oljeprisen var over 80 dollar. Jag tänker da særlig på dette med at markedet på den ene siden verdsatte oljeselskapene under en slags forutsetning om at høy oljepris ikke ville gi kostnadsområder Inflasjon. samtidig som oljeservice-selskapene ble verdsatt basert på en forutsetning om at kostnadene ville skyte i været. Ja. Det der hang ikke ihop. Det andre jeg vil trekke frem er eh, XXL og XXLs nedtur, eh, som er fremst var det ganske merkelig, men først var det vær så var det noe annet, og så var det litt vær igjen og så klarer de altså ikke å, å prise produktene sine på en slik måte at de tjener penger over tid. Det er et selskap som trenger stor opprydning. Det tredje jeg vil trekke frem er Supplierrederi Solstad Offshore som jo ble dannet i 2017, men allerede helt tidlig i året så, så vi at etableringen av det store redderiet var tuftet på alt for optimistiske kalkyler for fremtiden. Det er de i ti tid tre tingene som egentlig har gjort mest inntrykk på mig. Ja,
0: ja Solstad-Farstad ble jo til... Eh, først var det vel Aker som gikk inn i Solstad, og så fikk de slukt rem gjennom en... Eh, ja, man kan kalle det frivillig... Eh, jeg vil ikke akkurat kalle det, men eh, det ble i hvert fall fusionert inn, og så fikk man inn Jont Fredriksens Deep Sea Supply, og eh, etter hvert også Farstad. Eh, og Aker-sjefen gikk jo så langt at han... Eh, jeg kjente i aksjonærbrevet nå i høst at de investerte i dette for tidlig. Det var kanskje en kjennelse om at dette ikke hadde gått helt som de forventet.
1: Det er klart, sett fra akerskider, så er det jo lett å se si at de investerte for tidlig. Men det, det som er litt merkeligere er at disse ganske så profesjonelle aktører med erfaring fra vanskelige forhandlinger, ikke, ikke så i 2017 behov for å gjøre den konstruksjonen mer solid. Det gikk alt for kort tid, synes jeg, fra fusjonen ble gjennomført til problemet det begynte å ploppe opp, til at man kan bare gjøre dette til spørsmål om timing. Litt dårlig håndverk, faktisk. Ja, det
0: ja, for, kanskje vi får solsta Solstad først, ja, det har jo gitt oss uh, mye å skrive om. Uh, ja. Vi har jo hatt flere, så, altså, både disse offshore-rederiene, og vi har jo hatt mange forskjellige sånne processer og både i c og Fred Olsen Energy holder jo fortsatt på. Uh, Solstad er jo litt uh, sånn... Uh, det er en fascinerende greie, for de er så store. Altså, vi snakker liksom om et selskap eh, som i hvert fall har bokført verdier på skip til, til 30 milliarder. Det er en gigantisk flotte. Eh, men de har jo også nesten, eller rundt 30 milliarder i kroner i gjeld da. Noe av det er lite bokført som kortsiktig held, og noe langsiktig litt etter hva kreditoren og bankene mener og hva det er av vilkår. Aksjekursen er ned rundt 70 prosent i år, så det har jo vært ganske brutalt. Nå jobber det jo med en refinansiering, og vi ser jo at de har fått, i hvert fall ser ut å få et puster om et års tid på rent og avdrag. Men så kom det jo her på tampen i går, egentlig etter at vi hadde forberedt oss, så kom de med en nymelding fra Finanstilsynet, for de hadde sett litt nærmere på disse regnskapene og mente at Solstad hadde ikke gjorts såkalte nedskrivningstester som de burde gjort. De viser jo selv i hvert fall solsatt at de hyrer i noen tredjepartsanalysefirmaer som ser litt på chipsverdier og sånn i markedet og, og konkluderer om vad er forlåtten om man burde justere verdiene i regnskapet eller ikke. Nå har det jo blitt pålagt å gjøre en sånn test får vi se vad som kommer med den. Det kan være at de må komme med et nytt regnskap på tredje kvartal eh men då kanske gick det var ikke det ni de tänkte på toppen av all den refinansiering och förhandlingarna med
1: kreditörerna som ni driver på med om dagen. Nej, det vill ju medföra lite en mer arbete og det har väl något arbete med, men men jeg vet ikke, jeg kan vanskelig tenke meg at kreditorene i Solstad vil bli spesielt overrasket om den bokførte verdien av flåten går ned fra 30 til 25 milliarder kroner. Ja. Jeg tror de har innsett faren for det. At, at det er det. få noe særlig for disse offshore-skipene i dag. Ja. Hva er slike skip verdt da? Altså de har en betydelig andel av flåten ligger i opplag og noen av disse båtene har gjort det lenge. Og alle er nå i hvert fall enige om at det vil ta lang tid før et spørsel tar unna helt, eh, alt tilbudet i bransjen. Så eh, tror jeg, altså jeg tror egentlig det vil være en fordel om man fikk en nedskrivning på bordet knyttet til de forhandlinger som nå skal være i forhold til... Eh, Uh, og det Sursa, uh, sier skal være en langsiktig og robust finansiell plattform for det redderiet, for det vil kanske skape en realisme i de forhandlingene som, uh, som kommer utover våren. Det,
0: er, det virker jo som en sånn underliggende utviklingstrend hvis vi ser både på de så for så redderiene og mange da, som har hatt det ganske tøft i det siste. Inkludert det såkalt nye sidrill eh, til Jon Fredriksen som har kommet seg gjennom konkursbeskyttelsesprosessen i USA. Eh, er jo at eh, denne oppturen mange har gått og ventet på som eh, som, eh, som lå jo litt i aksjekursene tidligere år kanskje, med, som vi snakket om høye aksjekurser og, og ganske god stemning og høy ålgepris, den ser ut å dra litt ut i tid, og det er i hvert fall det Solstad og de selv sier at eh at den rateoppgangen de kanskje det regnet med skulle komme litt og gi dem noen inntekter som da kunde bidra til å betjene gjeld og, og holde julen i gang, det, det ser ut som å drøye litt, og det har vi også sett de i laksjene, har
1: hatt det ganske tøft de siste ukene. Det er jo, en, med oljeprisfallet, så, så blir man jo mindre sikker på denne antagelsen om att dette rigmarkedet skal gå til himmel sånn i slutten av neste år og inn i 2020, så er det jo denne diskusjonen som er litt interessant. Den diskusjonen om hvorvidt den tilbudsveksten som man mener skal komme, eller produksjonsveksten i forholdet som man mener skal komme i årene som kommer, vil være skiforolje på land eller dypvannsfelt. Og det er klart hvis man tror at dette kommer fra skifroljeprosjektet på land så blir det jo ikke så veldig stor behov for borerigger som er bygget for å operere på dyppvann så, så, så det er mulig å se det eh, og, og, og det er klart det er jo en fordel for riggselskapene å være finansielt rigget, så å si for at denne oppgang, oppturen ikke kommer allerede neste år for det, det er jo langt fra sikkert
0: ja så er det kanskje litt bekymringsfullt for Sidrill-aksjonæren at uh, største aksjonær Jon Fredriksen setter penger i Norden Drilling, den nye riggselskapen som, uh, som han startet for noen år siden, jeg
1: vet og, ikke. Og en del av de pengene har han jo i høst fått fra Sidrill, fordi Sidrill, ja. en del av det, hans bidrag til den refinansieringen, er jo allerede betalt tilbake.
0: Ja, men for øvrig da, om mange av disse oljeservice, offshore og, og riggeaksjene ligger blodig i rødt, så, så er det jo også litt makabelt hva som har skjedd med oljeaksjene. Altså, oljeselskapene tjener jo penger som gress om dagen. Selv, selv med 55 dollar fatet så har de jo fått ned kostnader sine så mye at det er god, god kontantstrøm. Men jeg så jo bare før vi kom inn her, Equinor var jo opp 30% på det meste i år, mm. før rolleprisen begynte å tikke nedover. Vi har fortsatt opp 5,2%, og det er før man regner med utbyte. Men det kanske villeste er jo AKBP til Kjellingerøkke, som BP da, som, som var opp 70% på det meste bare sin nyttår. Nå ligger de 8% opp for året da, før man legger på de tre, drøye 3 milliardene de har betalt i utbytte. Så... Eh, men det er jo, jeg vet ikke hva du skal si om, eh, har realismen slått litt inn i AKBP-aksjonærene, eller vad tror du? For det er jo, der går jo mange å vente på disse leteboringene i en blant annet, som kan, kan gi ganske store
1: utslag i, i hvilke verdier AKBP egentlig har. Ja, og det blir, det blir spennende, og det er klart, så jeg har sagt også for Equinor, men, men det er klart finner man, det er jo denne gjøkåsen som AKBP er, er, er inne i, og, 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 og det er klart finner, som kan være et et stort uh, felt. Det er den ene som blir avklart ut på ut på uh, ut i og den andre som jo vel så vidt jeg husker akker BP ikke er med i, er denne korpfjell som kan være veldig stor. Eh uh, og det er klart for for olje næringen ville være veldig bra om man fikk ett et i stort, et sånn stort felt ja, ja, ja. Og, og, og i um, korpfjell da. Uh, um, som da per nå man mener kanske muligens er det største hvis det er noe der i det hele tatt uh, så har jo faktisk DNO en, en andel Ja,
0: fordi de har gjort comeback på Norsk Håkkel ja. og så har de da kjøpt ut amerikanske Chevron fra dette korpfjellprospektet oppe i Barentshavet ja. så det er jo en
1: lotteukepong som kan gi store gevinster hvis det da er olje der da. Ja, og det, det, det er kanske den Aksjen som er barens havboring mest, mest følsom i forhold til barens havboringer.
0: Ja, så hvis du har ja. bull barens havet, så kjøper du det nå. Ja,
1: for ja. det aksjekursen der per dag tar ikke høyde for noen funn der oppe, så den kan få seg en opptur. Ja.
2: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
0: Salads generally for most people are the easy button, right?
2: So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support.
0: Skal vi komme lite tilbake til retail? Det var jo ganske begredelig å se XXL-aksjene her denne uken, som var nesten, nesten nokkeskudd, hvis man kan kalle det det. Altså de kom ut med resultat resultatvarsel og Ulf Bjerknes, som da sittet i noen måneder bare som chef tok sin hatt og gikk, og XXL-grunner Evin Tinemansen må inn på banen igjen og prøve få dette skipet opp og gå igjen, og Altså, butikken er jo åpne, og folk strømmer jo til. Det er jo fortsatt ventet at de vil ha bruttoresultat på en drøy halv milliard i år. Mm. Men det er jo
1: tydelig at markedet er skuffet. Ja, men det er ikke så rart, og det er klart. Det første var jo dette med den lange vinteren som var...
0: Ja, for det var forrige sjefen Stenbok som har kjent for <laughs> forklaringene sine om at det var enten for varmt om sommeren eller for kaldt om vinteren, eller motsatt,
1: ja. Ja, han justerte jo den kursen litt i sommer. Og så tredje kvartal-tallene var jo... Men i en kvartal hadde man jo også dette med at man hadde feilpriset. Og dette synes jeg er rart, at en så stor aktør liksom ikke... Altså feilpriser varene sine, det, 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 det synes jeg er veldig overraskende så var jo tredje kvartal som passet ok og i presentasjonen så, så det ut som man tog på alvor med en større seriøsitet tok på alvor dette med at, at detaljehandelen er i voldsom endring som følge av netthandel og slik ting men så kom dette resultatvarslet her for litt siden hvor de altså hadde en bombet på prisingen jen Knyttet til Black Friday og tapt masse penger og, opp, og gå og kjørt med tapspriser priser lang in i december. Det er vi nu om at ik har hat et belv kostyring. men det positiv at even ti mansen er frest som gan skal på det. Ja... Og
0: det var ikke sånn veldig PR språk han sa
1: jo ut at det var pinlig og flaut. Og, ja, flaut, og det ene med det andre. Ja, ja og nå må man jo da kanske tro at akkurat dette med feilprising skal de unngå. Og, og da er det resultatet som er i år, er ett resultat som er preget av mye, mye, mye tabber. Og en, de gjentar ikke alle de tabbene neste år, får vi nesten tro og så får vi også tro at de kanske justerer kursen litt i forhold til den vekstkåtheten de har hatt i siste årene, og som de selv forklarer problemene med.
0: Ja, at de har vokst fortere enn de har klart å holde styr på. Ja, priser og daglig drift, åtte jeg på å si. Ja, ja
1: men, men den store elefanten i rommet kan de jo ikke gjøre noe med, og det er disse endringene i detaljhandelen. Men... Øh, øh, men med litt lavere selvtillit, for å si det sånn, så kan man jo tenke at selskapet kan forholde seg realistisk til, 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 markets, altså til endringene i omgivelsene deres. Ja. Det kan kanskje være et bedre utgangspunkt.
0: Og det er sikkert uh, i hvert fall mange daytradere som går og pønsker på om dette er noe å kjøpe å kjøpe sig inn på på bunn men det er vel kanske lite uh, mindre risikabelt å kjøpe seg inn på XXL på labekursen uh, enn en, uh, en, sånn, disse offshore-redderiene og sånn i og med at varehandelen har jo tross alt ganske sånn jevn kontantstrøm og, og, og holdt det på å si... Uh, den er ikke så kapitaltong,
1: da. Ja, altså våre sønner og døtre skal ha skit i jul, og noen skal ha sykkel våren, så... Hver mann sin skal, ja, ikke? Ja, ja og så er det fortsatt middelalderen menn med litt bomb som trenger å jogge sko for å få vekk den. Eller forsøker, i hvert fall, å få vekk den. Hjelper ja. med en pulsklokke for å holde... Å <laughs> ja. loppføre hvordan det går, ja. Ja, så... så, 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 så ja, altså, de har jo vært... Man må liksom tro at de i dypest sett vet hva de holder på med, og det gjør jo Tidemansen. Ja.
0: En litt sånn uh, kurios, uh, et kurios sakskompleks som vi har hatt gående her nå uh, en stund er jo Element, altså. gamle, gamle inntektsresources. Jeg husker jo for noen år siden, når jeg ikke hadde jobbet så lenge enn 24, så var det plutselig økokrimer inn i sin tekst, så var det bare å løpe bort til Vika og begynne å ta bilder av økokrim-bilene. Men de har jo, det er jo lenge siden de har fått nytt navn. Skulle ha kryptovaluta og greier, og hadde Fox Business fra USA på besøk for å la seg intervjue om dette. Det er jo lagt litt på is, og det er jo revisor nå, hvis man kan kalle det det, for de har jo ikke revisor om dagen. Nei hva får du egentlig si om hva som skjer i element?
1: allt dette med utsettelsen av dette kryptogreinet som jeg ikke forstår veldig mye av, må jeg innrømme skal jeg, skal jeg ikke si så mye om når det gjelder dette med disse dødsspirallånene så tror jeg ser baksiden av medaljen på, på, av, av, av den type operasjoner
0: ja, Vi får bare forklare det, for det da for de som ikke inn i, helt inn i lingon, så, så er det jo og det var selskapet ganske åpne på tidligere år de hadde egentlig ikke noe særlig sikkerhet de kunne stille for å få lån, så da gikk de på dette såkalt låne, som det er blitt kalt uh, Alfa Blue Ocean uh, borte i London har jo tilbudt dette først lånt de 50 millioner uh, så lånt de 500 millioner og, og det, litt det som mange, mange i børsmiljøene sier til meg som jeg er veldig skeptisk i til med den løsningen er jo at, det er jo et konvertibelt lån uten renter, og, og kreditoren i dette tilfellet, Alphabliotions, som har blitt en ganske stor aksjonær i Element, mm. kan jo når de vil eh, komme og konvertere gjelden inn i aksjer. Eh, det kan de gjøre på, hvordan eh, jeg på å si, den det, altså, i, i en ti-dagersperiode før konverteringen, så tar de da kursen som er på den laveste dagen i den ti-dagersperioden. Eh, og det var en som eh, sa til meg at, eh, det åpner jo hvertfall for at man som kreditor kan sitte og trede litt aksjer for å få ned kursen, og deretter konverterer gjeld, sånn at du liksom får maks uttelling og størst mulig eierskap.
1: Ja, og det er jo... Den... Det, høres jo det høres jo litt riske ut. Det er ikke så bra for de andre aksjonærne, sånn i utgangspunktet. Nei. Men, men, det, men det jeg syns på en måte er det mest interessante, eller det mest skremmende med, med element nå, det er den farsen rundt revisor. Uh, den første meldingen som kom, altså ved innkalingen uh, til generalforsamling om um, um, um valget av ny revisor, så fremstod det jo som om selskapet hadde sparket revisor. Uh, men vi innrømmet jo kort tid senere at det var revisor som hadde trukket seg. Uh, og, og revisor trekker seg ikke sånn helt uten middrag. Det skal være en grunn til det. Og Element har aldri på en troverdig måte forklart hva som er grunnen. Det har ikke engang forsøkt, synes jeg. Det finner jeg veldig skremmende, egentlig. Fordi hvis det er en, 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 en sak man er dypt uenig i, så er det «fair enough» sen Jong har trokket sig for et børs somt selvskapfør. Det var fra norske skog nu ser. Da lev det fortalt vad UNheten hjalt. O det er fær. Mm. når Pricewater Price var det vel, som frst var kandidat også seg, og så trkker sig an og de et til med med Mønston Jong. Du kan de kan an den legge til grundn, at her er det en hund begravet og, det er en litt skitten hund. Ja. Sånn virker det nå.
0: Vi får se, se vad som skjer, i hvert fall foreløpig på observation som Oslo Børs kaller det. Vi, ta, vi må kjapt innom Norwegian, da, som jo, sånn i utgangspunktet burde tjent, eller i hvert fall fått en ganske god gevinst av at oljeprisen har gått ned. Uh, ja, men det gjør de. Og alle, ja, det de gjør de jo. Uh, men aksjekursen har jo ikke hatt noe særlig hyggelig utvikling. Mange er ganske bekymret for om de treffer dette minste kravet til kreditorene på å ha landmiljøet i bokført egenkapital. Nå driver analytikerne og spår når det vil skje. Og alle går og venter på om Norwegian får landet denne avtal, om å selge masse fly for å forhåpentligvis få inn noen friske penger i kassen.
1: Ja, uten en veldig kunstig avtal om salg av fly, så, så er det jo stor far for at du bryter dette engkapitalkravet, eh, kanskje allerede eh, ved eh, avlegger, altså i fjerde kvartalsregnskapet, fordi disse eh, derivatene som de benytter sig av, og ennverdiendringen eh, i forbindelse med eh, prissikring av drivstoff, eh, de gir på kort sikt en veldig stor negativ effekt, eh noe driftsopprissne faller, mens den positiv effekten kommer litt gradvis. Men det er nå så har de jo i tillegg disse eh den arkebossen i no region for en holding, altså en bakkomisjon. Ja. Bak eh ja. som eh alt og dømme må visst ikke noe voldsomt skjer frem til nytt forsakten. hvor de må ta et også ta et bokført, regnskapsmessig tap. Ja, fordi
0: Bank Norwegian aksjon har falt ganske mye.
1: Ja, og, og, og summen av dette gjør jo at uh, Norwegian i utgangspunktet spinkle en kapital uh, vil fall, kunne falle ganske dramatisk, selv med et godt res driftsmessig resultat i fjerde kvartal. Ja. Men så er jo spørsmålet, men også kvalitet, ja,
0: for hva skjer, altså det har jo i hvert fall en analytiker var jo ute i dagens næringsliv, eller ble omtatt i dagens næringsliv, og mente jo at hvis, hvis de da ikke klarer å innfri dette minstekravet fra kreditorene så må de begynne å betale drivstoff og alle mulige kostnader enten up front, eller håtte jeg på si, løpende, de ikke får kredit lenger. Det er jo veldig kritisk for et flyselskap da.
1: Ja, og det vil, altså, for det første, hva, når, hva, hva innebærer det at et slikt enkapitalkrav øh, øh, brytes? Jo, da er ballen over hos kreditorene. Og hva skal kreditorene gjøre? Altså, de mest unntatt aksjonærene, så er det som har mest til tape på en slik utvikling som du nå det er faktisk kreditorene. Så det ville være ganske irrasjonelt om et brudd på lånevilkårene som kommer som følge av noe som egentlig er forferdelig positivt. Og poenget er, de lavere driftstopsprisene i sum eh, gir en besparelse på miljarder mange milliarder, hvis nå driftstopsprisene blir liggt på dag. Ja. Mm. Så har de altså spart miljarder av kroner i, øh, som kommer i regnskapene gradvis måned for måned for måned utover. Og det er mye. Og nettoeffekten, altså hvis vi ser bort ifra når dette bokføres, nettoeffekten av at oljeprisen har falt, er veldig positiv for Norwegian. Og det er
0: kanskje litt kortsiktig av ja, dem å slå beina under Norwegian på vinteren i lavsesongen og ikke la dem i hvert fall holde på til sommeren når de tjener inn pengene sine.
1: Ja, altså dette er jo enkaptaklam, vi har jo knyttet til dette obligasjonslånet, så vidt jeg har forstått. Og så vidt jeg har forstått, så er det ikke noe sikkerhet der. Og, og skulle man liksom slå nu gitt som konkurs, så er den eneste verdien nesten, er, er, er jo operasjonen og flyene, og der tippar jag att de som har finansierat flygarna har all sikkerhet. så det 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 vill vara sardeles irrationellt av obligationsägarna att starta en liknande process. Och det vill också vara irrationellt av obligationsägarna att starta en process som föreställer andra scenariet, nämligen att de måste at må att det flygskapet alle forskutsbetala sin utgiften där på för det är där det är ett finansiellt självdrap. Med mindre det er noen som har kjøpt seg inn obligasjonslånet for å komme i en maktposisjon for å overta selskapet mm. for eksempel IAG ja. Fordi det som skjer når et lånevirkår er brutt er at makten i selskapet flyttes fra aksjonærene til lånegiverne Ja
0: Til slutt eh, laksaksjene ja. Årets store vinnere hvis man tar listen over alle aksjene på Oslo Børs sorterer etter hvem som har steget
1: mest så er det jo skremmende mange laksaksjer ja, det ja, det är ju det är det då. Alltså det vi har funnit på här i Norge eller i vart fall de som lever lång kysten, ullkysten ja. ja. Och det är klart at höge laxpriser och god produktion och gör det har ju skapat en goda resultat. Um, så har man ju i tillägg den diskussionen om om mark ja så med dessa upptäcktskapten har liksom blivit priser sånt sykkelselskaper aksjer, liksom. ja. Ja, sånn som går liksom fra opp og ned med nordåvariepriser og at man men man begynner å vurdere det som mer en næringsmiddelprodusenter altså typ og da snakker vi liksom en litt høyere verdsettelse av av selskapene så det kanske jo av det vi har nå har sett en senere tid
0: Ja, for det er litt som Marine Harvest og disse som går inn i alt fra restaurantskjeder og begynner å Eie, altså de laver ferdige lakseprodukter som sendes rett i butik og de selger ikke bare fisken lenger.
1: Nei, altså det blir, blir mer som for eksempel Orkla og Pizza Grandiosa, ikke sant? Uh, og, og, og den type virksomhet forutsetter, eller man antar at vil ha jevnere resultater, og ikke disse svingningene i resultaten. Og da får man også en høyere verdsettelse i forhold til de løpende resultater. Og det kan være noe av det som skjer nå, men... Um, så må jeg si at jeg litt, vi ser jo klare tegn til at kostnadene innenfor oppdrett løper litt løpsk. Man ser jo, og så er det noe med at sällskapen isolerat sett kommer med ganske höge prognoser för produktionsutvecklingen nästa år mens prognoserna liksom totalt sett där med langt mer Ja får det här och inte
0: det mode jag. Ja det är sån de helt upp om man ja, summerar det att ja,
1: det är som sånn nog mäklarhusen i gamla dagar skröt av hur mycket stor de hade på Oslobörsen så altså, visst det summerte. Det så var ju markedöpp på Oslobörsen sånn som 7800 800 Alltså ja. <laughs> det hänger ikke helt ihop. Men 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 ikke for det. Alltså blir det en sån full repricing uh, av uppdragsällskapet i förhåll til at de blir blir ansett som uh, så er det blir näringsmiddel blir värderat som näringsmiddelseproducenter. Eh så är det ju oundvikligen nokknallopfall vi så får han.
0: Nej. Men hvis det ikke blir det så kommer det nok stille spørsmålstegn om det kommer om det er litt fall høyde her da i geometkostnadsnivå er jo noe som lenge har vært påpekt og omdiskutert i bransjen. Ja, og luseproblemer og og de har jo mange de folke vokse de mer hvis ikke de klarer å løse luseproblemer og.
1: ja, og det er klart at lakselusen har ikke forsvunnet, det har ikke løst det. Og, det og det er klart at de som løser det fin bringer den næringen inn i en ny fase. Mm.
0: Mm. Vi får påpeke på slutten, uh, Johan, at uh, Oslo bør i morges at uh, 2018 uh, ser ut til å bli et av tidenes utbytteår. Det har i hvert fall ikke vært betatt mer utbytter fra selskapene der siden det uh, de kallte gåsøgne oljeåret 2014, da ble det utbetatt 106,1 miljarder utbytter. Så langt i år uh, ser det ut til å på 104, så, så er, det, er det jo ikke, i hvert fall på den fronten. Så får det jo nevnes at uh, Equinor alene står for nesten en fjerde del, så olje er fortsatt god business. Ja, speciellt for regjeringen. Ja, AS Norge. Veldig bra. Du, Johan, takk skal du ha. Eh, og like som at Norsk Rikkskringkasting serverer oss sølvguttene som synger julen inn hver julaften, så har også denne sendingen vært produsert av vår egen podcast, Maestro Magne Antonsen. Eh, jeg vet ikke, blir det juleferie i år, Magne? Det blir lang juleferie, ja, men det er veldig fortjent. Mitt navn er Marius Lorentzen, og vi er tilbake i romjulen, selv om da både Magne og jeg ikke er fysiske her. På vegne av alle oss her i 24, ha en riktig god jul.
2: Selling a little, or a lot.